0: 愿意把时间花在游戏上面，我也不愿意听我老婆说一句。日本的男人都没有手没有脚了，你就是一个心理变态
1: 。那今天要聊一部《坡道上的家》。迷影云桌派，大家好，我是夕阳。大家好，我是 Eric。Eric 来，我们就继续聊日剧的话题啊，《坡道上的家》。目前它在豆瓣上的评分高达九点一分
0: 。这部日剧呢，也是整个春季党日剧里头口碑最好的一部
1: 。不过这部剧啊，我觉得很多人看完了都会有一点想打人的冲动，对，因为它太现实了
0: 。用我们现在流行的话说，就是很丧的一部剧
1: 。嗯 ，Eric， 你先跟大家分享一下这个剧大概讲了一个什么样故事呢？嗯
0: ，这个故事的开端是一起非常极端的社会案件。一位年轻的母亲溺毙了自己的孩子，然后她在接受审判的过程中呢，我们的女主人公就是李沙子，她是作为一个国民的陪审员一样的角色吧，然后去参与到这个案件的一个过程当中。嗯，这个地
1: 方跟听众补充一点啊，就是日本是有陪审团的制度的，他会在。公民当中
0: 随机选择，对，就各行各业，男女老少、啊、都有，只要是日本公民都有义务啊参与这个陪审。对对对，然后我们的女主呢，其实她的身份跟我们的被告的身份其实很相似的，就她也是一位全职的年轻的妈妈。在整个案件的审理过程中呢，她慢慢的发现到自己身上有很多东西跟这位被告其实是有相似的地方的。包括他所遇到的一些家庭的问题、育儿的问题，其实都有相似的地方的。参与到这个案件当中的这些人呢，就包括我们的这些陪审团员们，他们也从这个案件中看到了自己的一些影子。大概就这么一个故事。嗯
1: ，那演家庭主妇的李沙子也是大家很熟悉的一位日本演员。对，啊，柴崎幸。对，我们、呃、都叫他柴姐。这部剧我觉得也是他演技大爆发的一个时刻。那既然提到演技大爆发，啊，我觉得可以稍微跟大家分享一下，就这个剧里面让你印象比较深刻的一些段落吧，或者说是打动你的情节
0: 。我觉得最打动我的可能就是整个剧里面的一个高光时刻吧，就是我们的这个主人公李沙子和被告嗯安藤水穗，嗯、然后他们两个有一个。其实是一个超现实的一个情节，就是他们两个坐在那个海边，然后作为两个年轻的妈妈之间的一个对话。被告说：“我孩子现在我喂他吃奶粉，没有喂他母乳，但是我又担心他会不会不好啊，或者怎么样的。”但是李沙子说：“啊，我也遇到了这样的问题啊，我老公一直也是站在我婆婆那边，也不支持我，就是两个同命相连的年轻妈妈之间的一个对话。”然后彼此舒缓了对方的一个焦虑的一个情绪，因为你找到一个支持你的人，能理解你苦衷的人，然后两个人慢慢的眉头就散开了，然后大家就很微笑的在谈论这件事情，觉得这个是整个剧非常高光的一个时刻，也就是说，他很治愈的一一个情节吧，因为其实我们看这个剧，我们会发现整个剧的所要表达的东西。其中有一个最关键点是，就是说源于一个年轻妈妈的焦虑，她这种焦虑是多方面的，有育儿的烦恼，有跟丈夫之间的这种关系的烦恼，有婆媳关系的这种一种烦恼。其实她是需要心理疏导的，就需要有一个能理解她，或者说跟她是有同样处境的人，大家的一个共情的。所以我觉得这一个情节是非常非常打动我的
1: 。分享一个我的体验吧，就是我在看这个剧的时候。在很多时刻，其实是有一些不舒服的。对，这是一定的。嗯，因为他反映了很多现实的问题，他很真实，非常真实。对，虽然他说的是在日本发生的一个故事，大家都会有一个疑问，就是为什么一个亲生母亲会亲手溺死自己的孩子？这其实背后有很多的原因。那这个剧也探讨了一部分，这个也是我们为什么今天要拿出来聊它的一个原因，是因为我们觉得看这个剧本身，包括背后它所探讨的问题，是值得我们自己去反思一下的，对，去反思去关注的。嗯，那还是从人物开始聊起吧，因为我觉得这个剧里面他刻画了很多让人印象很深刻的角色，可以先从女主开始说起。你觉得女主是一个什么样的人呢？嗯
0: ，首先我觉得女主是一个很合格的一个家庭主妇。为为什么这么说呢？第一，她其实是遵从了我们对家庭主妇一个要求的一个定义吧。她首先从她的那个背景来说，她自己是一个高知的女性，然后找了应该是门当户对的一个丈夫，然后呢，她辞去了自己的工作。全职的当一个母亲，而且他剧里面透露他的工作还不错，对他的工作还不错。然后他为了家庭放弃了自己的工作，当了一个全职的母亲。通过种种细节看到，其实他照顾孩子，其实照顾的其实是很好的，只是说他在这过程中遇到了一些状况。就是用大众的一个评判标准来说，其实她是一个合格的母亲。但是呢，这个人物他有意识点在于，其实他的内心是非常非常焦虑的。我有一个观点，就是说什么呢？我觉得母亲她天然就是焦虑的。对，没有哪个母亲不希望自己的孩子是健康成长的。那么在这个过程中，一定会发生一些，比如说这个剧里面展现的，她遇到孩子可能有一些地方不如别人孩子的时候，那么她这个焦虑自然而然的就会产生。包括遇到她在育儿的过程中，发现孩子可能没有那么听话的时候，但是她跟她的老公的一个教育方式又会有分歧的时候。他也会焦虑，所以这个东西是一定会有的。但是呢，与别的片子展现的不一样的是，他在这个焦虑过程中，他是不断不断的在否定自己，而不是一步一步的在克服这些心理障碍。相反，是他的这个心理障碍是在逐渐的加重的。最后到到一个什么程度呢？自我否定到他觉得自己完全不是一个合格的母亲。但其实从观众的角度来看，他所做的一切都是一个。合格的母亲做的一切，
1: 或者说她所经历的事情，都是很多的母亲<会>大部分都会经历的。对，会经历的。比如说，丈夫忙于工作，跟她的交流很少。对。比如说，她的公公婆婆，在日本好像父辈帮助带孩子这件事情，其实不像国内这么常见
0: 。嗯，对。而且其实还有一个原因，是因为就是在那个剧里面也提到了。可能在日本社会，他们以前跟我们现在中国的情况是类似的，隔代会带。但是呢，慢慢随着时代的发展，我们大家都很清楚，说日本有全职主妇这么一个社会角色的存在，而且是非常普遍的。既然在一个家庭当中有这么一个人存在了，那么隔代带孩子的意义就慢慢的减弱了。在日本，好像
1: 女性结了婚之后。理所当然，打引号的“理所当然”是要辞职回归家庭。我们看日本的影视作品里面，你也能发现这
0: 个点。对，就觉得这个是他们的一个传统，是一个根深蒂固的一个观念。如果说你看到年轻的母亲她还在工作，那么很大一部分的原因可能是因为经济状况，而并不是说是她自主的一个主观的意识的。对，很大一部分原因其实是因为经济状况，就是包括我。自己的了解就是，大部分的日本女性，然后她们从小其实所受的教育，就是说你以后要做一个优秀的妈妈，妈妈对，那么要全身心地为这个家庭的一个付出。家庭在一个女性的生命中，她的地位可能是非常非常重的，所以这个也是说，可能这个故事产生的一个背景吧。嗯
1: ，那其实女主在开始所展现的。对于处理家庭啊，包括夫妻关系啊，包括教育孩子、养育下一代，看起来是有一些游刃有余的啊。而每天除了照顾孩子，每天晚上做丰盛的晚餐，对，做丰盛的晚餐，啊、看起来好像是游刃有余的。对，但是就在这个时候，就是出现了我们刚才提到的说这个案子，嗯、那他就被选成了还是这个替补替补的对陪审员，就是没有太多的发言权吧？跟你这么说，嗯、但是你必须要出席。对对对对对。啊那大家也知道，这个法庭的判案的过程是一个非常漫长的
0: 过程，对，非常漫长，可能几个月，对，对甚至几年都有可能，对，对，对，非常的长
1: 。所以呢，突然的事件就打破了他原来的生活轨迹，就这么一个简单的事情，<对>也让他，呃，从原来给人感觉游刃有余的一个状态，变成了手忙脚乱。呃，首先生活品质下降了。<对>最早发现这个问题是谁呢？是她的丈夫啊<对>、呃，因为。他丈夫发现，哎，我吃的饭菜不如以前好了啊、呃，有的时候甚至是超市买的现成品，所以呢，不可避免的就会产生一些抱怨。那其实这个母亲，我们的女主在这个时刻依然是想要尽力去平衡这些事情啊，想要在完成自己母亲这个角色的情况下，然后也去完成这个社会给她的任务——做陪审员这件事情。但是，就是人的精力是有限的，所以说他肯定会遇到一
0: 些问题。而且，我个人觉得，他做陪审员这件事情也有他自己主观的一些想法。因为毕竟我们刚才讲到说，他也算是一个高知的女性，对他也是读完大学之后，然后有一份很好的工作的，然后从职场退下来这样的。其实他还是想要说，不要跟这个社会彻底脱彻底脱节。对，所以他对自我其实是有一个要求的，姑且把它称作一个工作吧。对他做这份工作的目的，其实也是为了让自己，在这个社会上他是有一定参与性的，不是完全跟这个社会脱节的
1: ，或者说借此
0: 机会也有可能回归社会。对，我们可以看到李沙子这个角色，她其实是一个很有想法的一个女性吧。那你换成别的家庭主妇，她可能对这些事情就不管不顾了，就说我反正我只要照顾好我的家庭就好了。其实她也是反映了我们现在大部分的在这个年纪的女性，她可能有的一个状态。他已经不像上一辈的家庭主妇，他们可能更多就说，只要跟家庭不相关的东西，对我来说都是不重要的东西，我都可以抛弃，都可以放弃。但是他呢，是就像刚才夕阳讲他是想平衡，我能做到我力所能及的，我还是想去证明一下我自己的，我可以的，对我可以的，嗯，这个也是新时代女性大家的一个共性吧，就是我不把自己局限在某一个社会角色下面。我更多的是想说，发现自己的一些能力的东西。嗯
1: ，那其实这个剧里面除了女主之外，还有几个女性的形象。
0: 对、嗯
1: ，我们可以一一来看一下啊。首先是跟她同样是母亲的法官
0: ，非常厉害的一个女人，女强人吧？女强人吧？对。
1: 刚才我们说日本社会很常见是全职妈妈，她就是那个不常
0: 见的，对她是非常另类的，工作能力很强。但是为了兼顾家庭，其实也让他有一些苦恼，就是我们在那个剧里面可以看到的，他也因为加班，然后去接孩子，发现幼儿园其他人都已经走完了，然后就自己的孩子在，老师就抱怨说你不能这样了，你下次不能这么晚再来接孩子了。结果老公也在抱怨他，就觉得说你工作再辛苦，但是身为一个母亲，你有你的责任，你并没有尽到你的责任。老公也很抱怨他，然后他跟老公也因为。育儿这件事情产生了很多很多的分歧。对
1: 他，其实我记得里面有一个情节啊，是说他们结婚之前，嗯，曾经讨论过这个事情。嗯、然后他说，当时他们的共识是，嗯，结了婚生了孩子，嗯、我还可以继续工作。对，那条件就是我们一起来承担抚养抚养孩子的义务的义务。嗯，那这个时候她老公表现出的是。我如果当时不这么答应你，你可能就不生孩子了。这个是很有意思的一个点啊。那包括法官，其实在这个过程当中，他审的这个就是母亲杀子这个案子嘛，那他也是投射到了自己的生活当中。
0: 对对，对啊、也会有自己的一个影子在里头。对
1: ，包括他最后也面临了一个选择，就是在日本很多的法官到了一定年龄。是需要外派的，对外派他就要可能到别的地方去独当一面，这其实是一个升职的机会，<对>呃，事业发展的一个机会。但是大家可以想象一下，在孩子如此小的一个状态，<对>一个母亲要去外地的话，那其实会产生很大的影响，
0: 对，有可能导致就是母亲这个
1: 角色的一个缺失。对，所以这个是他在这个剧里面面临的一些难题吧。还有一剧里面让我印象深刻的是一个。打引号的母亲，嗯，就是她很想
0: 要自己的孩子，要自
1: 己的孩子，嗯，其实她的这个角色让我想起了我们聊那个《轮到你了》里面的老师，他们都是无法生育的，但是又特别渴望孩子。这个角色我们可以叫她，她也是一
0: 个女强人，女强人类型的,类型的一个高管吧，算是，<对>嗯，对，呃
1: ，这个女高管呢，她就把自己。无法生育这个事情也是投射到了这些人的身上，他也是作为陪审员之一嘛，所以他在他的角度，他因为他无法生育嘛，他就没有办法认同，没有办法同情一个可以做母亲的人怎么能去伤害孩子？
0: 对，就是不管有任何理由，他觉得都是不可原谅、不可饶恕、不可同情的
1: 。当然，这也是跟他自己的这个需要没有得到满足是有关系的。所以呢，他也存在着像。你说刘道你那个老师的问题，就是他会把别人的孩子当成自己的孩子。对
0: ，不过稍微好一点，就是他比较理智一点。对他不是那种没有,没有那么过分、呃，没有到
1: 达病态的程度。对对对，他只是比如说在公园，我记得有个情节是。他见到了一个小孩儿，那个小孩儿可能是母亲疏于抚养
0: 对。对，是因为那个孩子他的母亲是一个性工作者，然后这个孩子他就相当于放养似的，可能你吃没吃饱都不知道。然后反正就说你自己在公园玩吧。就他就遇到这么一个小女孩，然后跟这小女孩慢慢的成为朋友之后，他就把自己对孩子的这种爱投射到了这个孩子身上，然后就开始给这孩子做好吃的呀，做饼干什么的，就是。各种的对这个孩子好吧
1: ？那其实他在这个剧里面面临的难题和困扰，就是在于他没有办法自己生育孩子，然后呢，每天还要去看这些母亲。他自己内心所想独白就是：你们这些能做母亲的人，一点都不珍惜，一点都不珍惜。对
0: ，还在那儿发生各种事儿。对，反而去伤害孩子。你看，我都没有办法做母亲。而且这个里面吧，通过这个角色，我们能看出一个社会的非常固化的一个思维。首先，第一个思维是说，我们刚才讲到的被告人和我们的这个女主，就他们作为母亲，整个社会觉得他们就应该怎么怎么样，应该怎么怎么样。那从刚才我们讲到的这位女高管来说，大家就觉得一位结了婚的女性，而且是一位就是事业也很成功的女性。那么他一定他的家庭应该是非常非常美满的。首先他一定是要有孩子的，这是这个一个社会一个非常固化式，所以说我们就看到在职场的这一部分，虽然他很成功，但是他的下属会经常拿不能生孩子、他没有孩子这一点去怼他，故意说一些这种风凉话，就说：“哎呀，要是我没有孩子的话，我也可以像你这样很专心的去追求事业呀，怎么怎样？哎呀，我有孩子好烦恼啊。”都是一些刺激他的话，站着、嗯、说话不腰疼。对，就就就故意刺激他，因为知道这可能是他的一个点吧。这个其实我觉得也反映出了一个社会对这种女性角色的一个固化。就像后来她老公说了一句话：“我们只有彼此不好吗？”然后也反映出就是她心中的一种执念。既然她是个女强人，其实我们可以看出她对自己是有很高的要求的。她这种要求不光是她的事业，同时也是包括她的婚姻。包括说，他也想要有一个健康漂亮的孩子
1: 。从心理学角度来说，孩子是他内心的一个需要，对，<并>是一个需要，就跟他的事业是一样的。对他是一个执念的东西，嗯、得不到他就用另外的方式去补偿他，比如说投射到别的孩子身上，比如说对于所谓这个凶手啊，所谓这些不称职的母亲进行一个批判，对,对，仇恨批判。那其实这些所谓的母亲的形象，也构成了这部剧里面很关键的一个部分，也是他特别想要探讨的部分。这个部分我觉得从女主，包括嫌疑人杀害自己孩子这个母亲身上是尤为体现的。包括到最后，我们发现女主其实也曾经试图想要杀掉自己的孩子，只不过她把这段记忆给忘记了。但是通过跟这个案子产生连接，他慢慢的回想起了这些事情
0: ，嗯，甚至包括后面他在这个案子进行过程当中，他也发生过类似的行为。说到这个地方，我想另外插一句，让我觉得其实是挺感动的一件事情呢。就是在日本，它有一个专门的机构叫儿童救助中心。这个机构它的作用是什么呢？很简单，就是它会对每一对父母，特别是在孩子。还年幼的时候，起到一个监督的作用。他会通过一些调查，当然也会有人举报啊，或者什么，他们会去看说这对父母是否虐待了自己的孩子，是否是一对合格的父母。他们一旦发现这对父母他是不合格的，他可能就会采取一些法律上的措施去强制的干预，并且可能比如说把这个孩子保护起来，甚至说你说送到福利机构啊什么的都有可能。这就是之前看的那个日剧《唐吉柯德》中也涉及到的情节，所以我觉得这一点相对来说是一个非常健全的社会体系中的一个体现吧
1: 。这也是这个剧里面提供了一个另外的视角，等于是一个旁观者的视角来看这些母亲。就是刚才我们聊到了很多这个女性的形象嘛，你觉得他们遇到的一些共性的问题是什么呢？就在这个剧里面所展现的
0: ，就像我刚才说的，就是这个社会。对他们的一种固化、固化的要求，对一些固化的要求，而且这种要求可能有时候是无理的。嗯、举个最简单的例子，被告也好，包括这个女主人公也好，他们就被要求说：“你既然作为一位母亲，那这个育儿当中，你不管遇到任何问题，你都该独自承担，你都该坚强的站起来。”而且就
1: 是在外人看来，尤其是你比如说，我们在讲孩子都是。母亲的天使嘛，就是上天赐给你的一个小天使。他们肯定会以为，就是没有孩子的人，或者是那种没有真正接触育儿这个过程的人，肯定会觉得，那生下孩子的新妈妈，那肯定都是很幸福的嘛，对吧？但实际上，我觉得可以用一个很形象的词啊，就是这些毫无育儿经验的年轻妈妈，对于他们来说，我从一个女孩。一瞬间变成妈妈的这个时候，这些看起来是小天使的人，也有可能是一些猛兽
0: 。对，就是猛兽
1: 。对于他们来说，生孩子当然是一件很幸福的事情。但是呢，当孩子降生之后，伴随着无休止的那种啼哭声，实际上也给这些新生的母亲，当然也包括父亲，带来了很多的恐惧。因为他们也不知道该怎么面对这些事情
0: ，而且刚才夕阳讲到一方面，另外一方面，其实我们可以可悲的看到一件什么事情呢？就是这个陪审员当中，并不是所有的人都是像我们刚才讲到的这几位女性，就是她，她其实是一个很年轻的一个阶层，也有什么样的人呢？就她现在已经可能是当婆婆了，对，当奶奶了。里面大概有两到三个吧，就是说年纪是在五十岁以上，甚至有一个老奶奶已经可能是六七十岁的一个年纪了。然后他们的观点是什么呢？跟我们刚才讲的说自己没有办法生育的嗯女强人不一样，他们是过来的，他们已经把孩子养大了，而且可能就是几个孩子都养大了。然后他就会觉得说，为母则刚嘛。我年轻的时候我也遇到过很多问题啊，也有觉得特别苦熬不过去啊。哎，你看我不就熬过来了吗？有什么事情大不了的呀？而且你怎么因为一些小事情就开始忧郁了，甚至是去伤害自己的孩子？对，你怎么会这样？我觉得不可能，你这绝对是不可原谅的。而且最关键是，怎么说？就其实他们也可以说是帮凶吧，因为他们的观念就是，做一个女人，你在家庭婚姻中遇到的任何的问题，都是你自己的问题。当时记得有一句台词特别印象深刻，大概意思就是，其中一个年纪非常大的那个配员，就刚刚说那个老奶奶。他说的，实际上，这个被害人他也没有受到伤害，没有人加害他，没有人去打他、去虐待他。那我觉得他所谓的自己也是受害者这个理由就站不住。老一代的人他们总觉得只有身体上的伤害那才叫伤害，所有的心理上的伤害都不能叫伤害
1: 。”艾瑞克刚才也分享很关键的一个论点
0: ，就是我也是这么过来的。对，为什么我可以，你不可以？所以说，我觉得这个用一句话概括叫时代的局限性吧，因为我觉得每个时代都有每个时代它的一个特点。那么现在这个时代已经跟原来的时代不一样了，就好像，比如说我们到了这个适婚的年纪，我们的父母会催婚，会说啊你该结婚了怎么样的。那可能我们有自己对婚姻的一个见解。在我生命中，我遇到最大的问题就是，可能我的父母就会说，我们那个时候是怎么可以这么轻松的去面对这些问题的？你为什么就不行呢？所以这个也是这个剧其实反映出来的一部分的观点吧。老一辈的人他们当这个陪审员的时候，他们对这个案件他们是无法理解的，因为他觉得一个母亲抚养孩子天经地义，疼爱孩子天经地义，你怎么可能干出这种事情来？你就是一个禽兽，你是没有任何理由，你不要给自己开脱，你就应该罪该万死这个是一个非常有意思的事情。我觉得这也是刚才其实提到了，就是新生
1: 儿一出生，作为新生的父母，尤其是母亲，是恐惧的，对，非常非常恐惧，手足无措嘛。对，嗯、他不知道怎么面对，呃、好像有着无穷尽啼哭能量的这个孩子。那刚才艾瑞克在说这些所谓的过来人的这些观点啊
0: ，这是最恐怖的。其实，我
1: 觉得这是伤害新生妈妈的另外一,一种方式。就是所谓的贬低，所谓的不认可。其实就像刚才我艾瑞克分享的，对于这些新生妈妈来说，可能在那一时刻只是需要一句话，一点支持。但是往往在这个时候，他可能得不到这
0: 些东西。对他往往得到的是作为家人的不理解，甚至是质疑，甚至是贬低。贬低，对，就像我们在那个剧中可以看到，就是。可能丈夫开始怀疑你是不是在虐待孩子、啊。当这样的一种怀疑产生的时候，你知道，作为一个妈妈，她是非常难受的。因为我们也可以看到女主人公她非常非常爱自己的孩子。当有人说你在虐待你的孩子，特别还是你的丈夫的时候，你的心里会作何感想？就是会非常的想证明自己的清白。嗯
1: ，提到这个地方啊，我觉得就必须要聊一下剧里面的除了妈妈之外的这些人的形象。啊，首先，我觉得是很重要的，他们的丈夫，他们的丈夫，无一例外的表现出了对于抚养孩子这件事情的冷漠，冷漠，置身事外，
0: 觉得好像这孩子都不是自己的一样
1: 。对，在他们眼里面，孩子就应
0: 该是妈妈的，我只管给钱。就像我们刚才讲到日本现在社会的一个现象吧，当然这个我们也可以。映照在我们的社会，其实有很多类似的地方。作为男性家庭的一个顶梁柱，首先不光是他们自己，包括外人对他们的印象就是：作为家庭的顶梁柱，他只要做好自己的本职工作就好了。他们的本职工作是什么？就是赚钱养家。对，他只要赚钱了，把钱用在家庭上了，那么他就是一个好男人。他没有乱来，他就是一个好男人。你怎么能对这么辛苦？赚钱养家的男人还要求这么多呢，所以这是社会的一个非常固化的一点。这个问题光是在日本了、啊，对，这这个就是中国也是对，对都是这样常,常见的。对
1: 对对，对对也是最近这几年非常流行的一个词，叫“丧偶式育儿”。对，也就是说，爸爸在抚养孩子过程当中，这个角色是缺席的。他们有各种各样的理由，比如说工作很忙啊，我有很多应酬啊。如果我在家陪孩子玩,<对>玩谁去赚钱
0: 养家？对对，这个理由非常的充分。
1: 对，这个理由让你无法反驳。对，其实在这个剧当中的、啊、父亲的形象几乎都是这样的
0: 。我们说几个非常简单的情节就可以看到。举个例子，包括这个被告也好，还是李沙子也好，他们在向自己的丈夫诉说自己育儿的一些烦恼或者是一些日常的琐事的时候，他们的丈夫在干嘛呢？在玩手机。玩手机的时候，可能正好在打一个很弱智的一个手机游戏。就是愿意把时间花在游戏上面，我也不愿意听我老婆说一句关于这个养孩子的问题。他们对这件事情很反感，为什么反感？因为他觉得这是你的事情，这不是我的事情，你不用跟我讲这么多，我是没有办法帮助你的，我也不愿意帮助你。对父
1: 亲的缺席，其实伴随着也是丈夫角色的缺席，所以说很多的母亲，很多的妻子。其实，在家
0: 庭当中是缺乏支持的，对他们是完全是孤立的。就以李沙子这个角色为例吧，她在他们家的一个状态是什么？很简单，她的老公跟她的婆婆和公公他们是一块儿的，因为人家是一家人，然后她是被独立出来的，就好像我们小时候都会遇到这种情况，比如说妈妈骂你了，然后爸爸说：“哎呀，没事儿，没事儿，不哭。”然后这个孩子马上就觉得，嗯。爸爸是好人，妈妈是坏人，这个就非常写实说。说在这个剧里面就是同样的情况。每次当他孩子调皮不听话的时候，他会去用自己的方式教育孩子。其实，在我们看来，这种教教育方式其实是合理的。就是有时候一些可能比较严厉的这个语言其实是需要的，但是往往在这个时候，他的公公婆婆和他的老公会站出来说：“哎，你不要对孩子这么凶，你好好说，孩子是能懂的。”瞬间。瓦解了他前面做的任何努力
1: ，其实这也是剧里面很重要的一个点嘛，就是所谓的教育方式的分歧。分歧对，在一个家庭当中，比起丧偶式育儿更加可怕的就是在于教育理念的分歧。对，就这一点，因为孩子都是非常聪明的，他非常能察言观色，对他会观察到大人的这一些表现。你比如说在剧里面，女主她的女儿，嗯。就经常会有一个什么行为呢？在饭桌上扔食物的这样一个不好的习惯，而这种习惯呢，你会发现他往往都是在他的爷爷奶奶家，对对，会展现。为什么呢？因为在爷爷奶奶家，规则是弱化的，对，是没有的。他知道他在这里做这样的行为就引起关注，对，不会有人去管教他。这个时候就会产生分歧，就是母亲看到孩子产生这样的行为，他会想要用自己的方式去引导这个孩子，嗯，包括他之前也是很成功的去引导这个孩子，对，改掉了这方面的。对，女主也有过这样一句台词嘛，就说：“我好不容易让我的女儿对文香，啊、对文香改掉了这些坏习惯，但是奶奶的一句话，爸爸的一个肯定。”就瞬间瓦解，瓦解了他的这些努力。就这个也是在现代社会，在中国也经常能见到的，家庭教育理念的分歧。这也是给我们一个反思，就是说，如果有孩子的家庭，首先一定要达成一个共识，不是说教育方式好与坏，而是一定要有一个共识统一。对，哪怕是父母之间，或者是跟长辈之间，在教育方面有一些分歧。也一定不要在孩子的面前显露出来，<对>这个是非常重要的一个点，觉得是给所有的父母思考，每个人都要想一下，因为孩子他是很聪明的，他会察言观色，他会知道大人是否有一些哦不一样有矛盾，作为一
0: 个孩子来说，他就可能会想利用这些矛盾。而且孩子天性就是希望引起大人的注意，所以他很多行为，你说他是故意的吧，也是故意的；你说他是无意的，其实他是无意的，因为他做这些行为就是希望引起你大人的注意。对
1: ，其实作为大人来说，就是孩子是需要引导的。对
0: ，再举个例子吧，就是在里面那个情节，李沙子带着孩子回家。然后买了很多很多东西，这个叫坡道上的家嘛，他们家住坡上，然后要走很长一段路，他的女儿就非常的不耐烦，就说啊，妈妈我走不动了，你你抱我，我对你赶紧抱我，要不抱我就不走。他妈妈采取的招数是什么呢？其实我们在日常生活中都能看到，包括我们小的时候也会遇到，他妈妈就假装是很生气，说啊，你要不走，那我就走了，嗯，我就不管你了。然后他妈妈就慢慢的就躲开了，这个招数。对于年幼的孩子其实是管用的，然后他大概可能僵持个半分钟左右，他就那孩子马上一看啊，我妈妈真的走了，哎，怎么办呢？赶紧承认错误，自己就就跑过去了。但是呢，好巧不巧，这个时候他爸出现了，被他爸爸看见了，对，被他爸爸看见了，然后瞬间就像我们刚才说，就瓦解了他的这个所谓的一个教育方式。既然这个一旦被瓦解之后，就再也没有用了，一旦再出现类似的情况。没有办法了，他只有把这孩子抱起来，然后才能继续走了，因为他没有招数了。所以这就是刚才夕阳讲到说，如果你的教育理念有分歧的时候，如果你还在孩子面前展现的时候，这将会有多么的恐怖。而这也是为什么我们刚才说他会去焦虑，他会最后变得这么的神经质的一个原因，也就是因为育儿这件事情，丈夫不仅没有支持他。甚至可以说是跟他在对着干，这就是为什么作为我们现在所谓的现代的母亲，她会遇到比我们想象中多多的问题，就是这个原因。对，刚才
1: 艾瑞克分享的这段剧情，展现了另外一种伤害，在这个家庭当中存在的精神层面的伤害。对，冷暴力。对，在这个剧情发生之后，我们能看到作为妻子的女主，她是非常惊恐的。对她一个劲的去跟自己丈夫解释，我不是说要真的伤害孩子，啊，只是这是我的一种教育的方式，对一个小游戏，对一个小游戏。然后其实之前是有效的，但是丈夫在这个时候表现的态度是非常不理解、不理解、怀疑，而且怀疑她有虐待孩子。然后这种不理解、这种伤害。在日常当中随处可见，在剧情当中也展现过。其实剧情里面有一句非常重要的台词，在女主得知自己要被选做陪审员的时候，她跟自己丈夫说这件事情，然后丈夫回了她一句话，她
0: 丈夫说：“不要勉强自己，对，做自己能力以外的事情，如果产生不好的后果，那就不好了。”乍一听起来
1: 还是挺温暖的一句话。对，不要勉强自己。
0: 对啊、呃，看起来太辛苦了。对，太
1: 辛苦了，<笑>但实际上是一种非常不好的暗示，就是否定嘛。对，是在不断的否定女主，你做不到，你就不行。当然，这种冷暴力不仅在于她丈夫，也在于她的婆婆。对，呃、一样的也,也会有。如果从心理学的角度上讲的话，其实有一个专业的名词叫“煤气灯效应”。所谓的煤气灯效应是来自于一部电影。在这个电影当中呢，也是有一对夫妻，然后这个丈夫呢，因为有外遇，他想要谋害自己的妻子，然后呢，就不断的暗示自己的妻子，你产生了幻觉了，甚至是用一些非常不好的方式，然后让女主以为自己好像是不正常、有问题了，就所谓的心理操控、洗脑嘛。那在坡道上家里面也是一样的，其实。虽然她的丈夫从主观上讲，他可能没有主动想要只让女主觉得自己不正常，但是他的行为就无意识当中造成了这样的现象，而且这些伤害日积月累不断的递增，最终导致女主在。某一个时刻产生了这些精神崩溃的现象
0: ，对，就是不断的否定自己，否定到最后，她就觉得自己一无是处，不配当一个母亲，到这种程度。其实这段情节啊，在女主最后自省的过程当中也
1: 有所展现。她意识到了丈夫做这些事情，她也跟她丈夫说：“你可能是无意识的，你是用这样的方式来表达所谓的爱，但是这种爱是非常伤人的。”而且对于母亲对于育儿来讲没有任何的帮助，而且是摧
0: 毁这个家庭的一个方式。对，刚才讲到这个爱，就这个剧还有一个点，李沙子的自省的这个过程里面，她也发现跟她老公同样行为的其实也是她的母亲，对她的生母，其实她的生母也是在用一种控制和不断否定的方式来爱她。这个剧情有必要跟听众分享一下，就是剧情
1: 到中段的时候，其实女主已经处在一个崩溃的边缘，对，已经有点神志恍惚了。对，她就是刚才我们提到的这些几重的伤害的方式，嗯、让她的慢性焦虑越来越严重。然后她也回想起了自己在女儿刚出生的时候，其实也有过抑郁的、呃嗯、表现，表现、嗯，甚至是行为，她跟嫌疑人的这个母亲是一模一样的。遇到的问题也非常类似，甚至采取的行为也是非常类似。当他意识到自己可能伤害自己的孩子的时候，他选择的方式是逃离，甚至是要选择离婚，要离开自己的孩子，因为他觉得他在待在孩子身边可能会对孩子产生更大的伤害，对更大的伤害。那就在这个时候，他的自省是怎么发生的呢？就是他的母亲出现了。在他回忆起他跟他母亲的之前的一些段落的剧情的时候，我们才发现，原来他的母亲是一个控制欲特别强的人。他的母亲从小就告诉他：“你不行，你就按按老老实实的做一个普通的女孩就好了。对，你要按照我给你的这一条路啊走下去，你才能获得幸福。你的能力不够强，你你是一个很普通的人。”在他的成长环境当中，母亲给他的教养就是不断的否定。那其实他最后也明白了，哦，这是母亲表达
0: 自己爱意的一种方式。对，因为想把他留在身边，不想让他离自己远去。对，他的母亲也是非常焦虑的，非常恐惧的。对，因为我们看这个剧，其实知道他母亲其实也是一个单亲母亲，也是独自把他抚养成而且他的母亲应该是一个女强人类型的，因为我们可以看到种种的细节。他其实很瞧不起女儿的这桩婚姻的，因为他觉得说你嫁了很普通的一个人，然后你们还搬到了离市区很远的地方去住，整个非常否定他女儿的这种生活状态的。对
1: ，所以说不管是她有丈夫，还是像她母亲这样失去丈夫，在他们的家庭里面，父亲
0: 的角色都是缺席的，都是缺席的。对，对而且这个引申出来就是谈到一个问题。原生家庭对一个人的他成年之后的婚姻的幸福的一个影响，对我觉得这个是这个剧里头非常非常重要的一个点。只是说他没有像我们刚才讲到的育儿也好，或者是说婚姻也好，讲的那么的多。但是这个点其实，在里面埋的非常的深的一个点。为什么呢？先说我们女主李沙子，因为她的母亲极度的在控制她，在否定她。那么他会有一个什么样的心态？他的心态是很矛盾的，一方面他会想去证明自己，包括里面讲到他跑到东京去读大学，想离开他的母亲，他其实都是一个想证明自己的过程，想要自由的一个过程。另外一方面呢，在他结婚了之后，或有了孩子之后，当他遇到种种问题的时候，他开始相信他母亲说的话了，他开始觉得，嗯，我的母亲说的对。我就是一个很普通的人，我就是一个没有什么特点的人。那么我遇到这些问题，就是我活该。所以他其实先有一个自我的觉醒，慢慢到他陷入到母亲对他这个影响当中去。对你提到一个很关键的点啊，就是这种家庭的悲
1: 剧会在孩子身上重演。我们从这个母亲这个角度来看啊，当家庭父亲的角色的缺席，其实导致的第一个。关键的问题就是丈夫这个角色没有了，丈夫这个角色没有了，母亲自然而然会把自己的这种情感的寄托全在孩子身上。身
0: 上对
1: ，所以说像这个片子当中的大部分女性角色，你可以认为她是孤军奋战的，在所谓的家庭这个战场上，所以不可避免的，她肯定会有不安全感，会有孤独感，那这些都会。转嫁到孩子身上
0: ，对这个就是说由育儿问题作为一个引子，然后它折射出来了很多的东西，然后包括刚才讲到原生家庭对一个人成年之后婚姻幸福的一个影响，其实可能大家会忽略的一点就是，我们可能都只看到这个女主她的家庭，因为她的家庭就是不完整，加上说她的母亲。会有一些这种控制欲啊，导致了他可能对他性格的形成有非常大的因素。他的焦虑什么的，其实有一部分原因真的就是来自于他母亲对他从小的一个影响，从小的一个否定。但另外一方面，会忽视一个什么问题，就是我们可以看看男主。按道理说，这个剧其实应该算没有男主的。对，对没有男主。对对对，我们就暂且的把这个女主她的老公，我们把她当成男主来看。他的家庭是什么样子的呢？其实他的家庭是一个非常典型的，你说日本家庭也好，中国家庭也好，这、就是很类似的。其实他是一个很普通、很完整的，而且应该是看上去很幸福的家庭。妈妈是一个全职的家庭主妇，爸爸是上班族，然后自己是在这么一个很完整的一个家庭里面成长起来的。大学毕业，找了一份还不错的工作，结婚生子，是一模范式的一一个状态。然后我们也看到女主在里面说了一句话，说：“我以为找一个家庭条件还不错、双亲健在，然后就是这种很正常的一个家庭成长起来的丈夫，应该是很优秀的，应该是很优秀。而且我应该也能收获到幸福这样的幸福，因为我找的他就是一个优秀的范本嘛。那我应该也是一个优秀范本，可是没想到还是不行。”当女主提出这样的疑问的时候，其实她一开始她是在否定自己，她以为说是还是我的原因。但是我们反过来看，这个其实男主他们家庭自己是有问题
1: 的。对，在剧情里面的蛛丝马迹，你能发现这里面的问题。<对>也跟女主一样，男主也在重复
0: 重演对。对他父他父,他父母的，对对对，就像我们看到说追究这个根源，我们可以说大了，说是这个社会的一个现状。但是我们从小了说，从一个家庭的角度来说，为什么男主对育儿这件事情不管不顾，觉得这是他老婆应该做的？我们看他的父母就可以看得出来，就是他的父母里面是什么一个状态？母亲忙前忙后啊，要做饭，要怎么怎么样？父亲在干嘛？就在那看报纸。好，家里发生了一些什么，自己就突然说一句那种评判的话啊，你们不要怎么样了啊，怎么样了？下结论的那个人。但是他绝对,对他绝对不是做事情的那个人
1: 。我看剧的时候开着弹幕嘛，看弹幕里面最多说的一句话就是，剧情里面经常会展现嘛，男主包括他的男主的父亲啊，在家里面吃饭的时候，然后说给我拿瓶啤酒
0: 。对对对，然后就是命令式的。对，
1: 弹幕就会说日本的男人都没有手没有脚嘛。
0: <笑>包括我觉得男主他会遇到各种各样的问题，也是因为他从他父母身上。所谓的榜样，他觉得，你看我父母其实很幸福的，那我就把他们的这个影子给照搬过来了。所以这就是我刚才讲到说，原生家庭对一个人他的婚姻的一个影响
1: 。而且你去回想，你去追溯他的原因，他其实有很深层次的东西在，他不是一个简简单单的说理念的问题，它里面有文化的原因，有的社会长时间形成的一些共识，包括一些集体无意识的部分。这些都是造成家庭会不断的重复。之前我父母就是这么过来的，我也会这么过来。多说一点啊，就想到男主他们这一家，就让我想起了原来看问题餐厅《问题餐厅》。《问题餐厅》里面有一家，她也是一个妈妈嘛，带着一个孩子，她丈夫是出轨了，然后她在跟她丈夫打离婚的官司。然后呢，她丈夫吐槽的点就是说，你孩子照顾不好，你经常忽略孩子。跟这部剧。丈夫抱怨妻子的问题是一模一样的，而且他还不会做饭，做的饭特别难吃。嗯嗯、我记得在那部剧里面，杨紫姐姐当时他们坐在一张饭桌上一起谈判这个事情的时候，那边那个丈夫就说了很多妻子的问题，然后说：“你看我的母亲照顾我的父亲一辈子，照顾我一辈子，怎么怎么样？我的母亲多么模范，你看看你。”然后记得杨紫姐,姐说了一句很经典的话，她说。我觉得你的母亲是很伟大，但是她同样也很可怜。她是一个没有自我的人，她没有自己的生活。在男人看起来伟大的女性就应该是这样子，但是作为女性本身，她是不自由的，她也跟这个社会是脱节的。其实，在坡道上家是一样的，都是同样的东西。就像我们刚才说的，可能不是一个人、一个家庭的问题
0: ，它是一个社会的问题。对我看到一个观点，就说。为什么我们会觉得这个剧让人感触这么的深，或者说觉得这么的沉重？其实有一个最主要的原因在于，它里面所讲的东西真的太普通不过的了
1: 。对，太日常了。对，
0: 太日常了。为什么这么说呢？如果仅仅是个极端的一个案件，或者是说影视剧的一些套路，就是可能女主受到了非常非常大的不公正的一个待遇，那么她的任何的反抗也好，或者是别的东西也好，这都是。让人觉得有理可寻的，但是现在的问题在于，这就是我们的日常。你在生活中，作为一年轻的妈妈，她一定会遇到这样的问题。
1: 然后她比如说丈夫的缺席，婆婆不理解，甚至是互相伤害，对吧？对这种事情在中国
0: 的家庭也是非常常见的。对，而且你不能说这是不对的，因为她是站在她的角度做了她会做的事情，仅此而已。所以说，这是以可能会让人觉得更加的绝望的一个点吧。这些所有的一切，它都是现实的映照，而并非是编剧去添油加醋、去激化这个矛盾
1: 。对，包括之前你说法庭的陪审员里面经历过这些事情的人的不理解。其实这个剧里面还有很重要的一个剧情，印象特别深刻，就是嫌疑人他的婆婆。他曾经在法庭上作证，也表达了相同的观点，就说抚养孩子不是什么业余爱好，对吧？对你做一个母亲，你就是应该的，对，就是你甭管遇到什么，都要自己加油，<对>男人不会来帮
0: 你的，对、啊，<那>你要自己加油，
1: 这样的日子慢慢熬嘛，熬就熬过去了，对,对，这就是很恐怖。他就说什么产后抑郁症啊，什么神经衰弱啊，<口>什么焦虑啊，都是矫情。对，啊、都是都是假的，对，都借口，都是都是借口。借口对，这个就跟
0: 我刚才讲到的陪审员那个奶奶，其实他们俩是一样的。他们有一种观点叫什么“受害者有罪理论”嘛？对,对，就他就觉得你老说别人有问题，你有没有考虑过你自己有问题呢？对，而且不知道大家有没有发现这一点，非常有意思。他的整个的过程，就是说对这个案件的还原，其实我们有时候看到的是两个版本的。为<对>为什么是两个版本？比如说。这个被告人她的婆婆说的版本是什么？被告人态度非常恶劣，而且特别矫情，特别矫情。啊、就是我自己的事，我不要你管，我就喜欢怎么怎么样怎么样。
1: 而且在她眼里面，她还操纵了她的丈夫，对对闹矛盾，对对
0: ,对对对对对，然后在激化这个家庭的矛盾，所以她就是罪有应得。但是我们又可以看到的片段是什么呢？可能她在婆婆面前变得低声下气，她婆婆变得特别的盛气凌人。
1: 这个段落其实是女主脑海当中想象的真实的情况对对
0: 对对对对，对，映射了自己的一个影子在里头，对，所以我觉得这个是这个剧非常值得玩味的一点。从这些所谓的证人的角度，其实他们是不断的在丑化、在抹黑被告人的，就觉得说他所有做的这一切所谓的罪行是罪有应得的
1: 。对，还可以给大家补充一点啊，这个其实也跟日本社会。他的法律的判决有一定的关系，就是日本社会的认知，它是有罪论的，它跟英美法不一样，就是英美的法律他们做的是无罪论，对，是就是靠无罪辩护、就是。对，前几年吧，有一部日剧叫做《百分之九十九点九律师》，就是在日本百分之九十九点九的案件都会被判有罪。
0: 嗯，对
1: ，就是因为法庭，包括法官、陪审员，包括民众。他们的认知就是你一旦被起
0: 诉，你就是有罪的；，对你就是有罪的。对他们会想尽办法去找这个线索来证明你有罪
1: ，对，而不是像我们想象的，我要证明你没有罪，对我是无辜的、啊。对，所以说从这个角度，他其实是进一步
0: 深化了这个认知，也导致所有的人都会认为你有问题。所以说，我们也可以看到那个里面的应该算是检察官这样的角色，他的。言辞非常的犀利，直指说你就是一个心理变态，就潜台词就说就你就是心理变态，你就是蓄意的谋杀了你的孩子
1: 。其实这个剧情在女主的身上也重演过。我印象特别深刻的是，有一天女主的丈夫法庭外接她，她丈夫谎称说跟我一块儿去看我一个同事，同事啊在医院。结果其实是他把女主骗到医院，想要给女主做精神鉴定。嗯、对，就是在旁人的眼里面，他就是觉得你是有问题了，对你你有精神病了。所以这种就是细枝末节当中，在旁人看起来很正常的一些事情当中，潜藏了这么多钝刀在杀人，把正常的人变不正
0: 常。而且我还是坚持我刚才的那个观点，就说。这个剧里头育儿，它其实只是一个切入口，更多的探讨的是可以说是人与人之间的关系。就说小一点的，就是说婚姻的这种关系的处理。说实话，这个东西是能产生一个共情的，因为在现在这个社会，结婚肯定是一个常态，不结婚也是一个常态。那么在结与不结之间产生的一些问题，其实这个是非常值得大家去讨论，因为我们其实知道说育儿。并不是每一个人都会经历的，包括现在的丁克家族也也越来越多。那么他在要不要孩子这件事情上，他们也会产生一些问题。这就是家庭有多少孩子教育
1: 问题，其实就有多少夫妻矛盾的问题。对，看起来这部剧在讲亲子，实际上还是在讲夫妻，在讲情感的问题
0: 。因为育儿只是夫
1: 妻关系中的一环，而且孩子往往都是投射的父母。那这个部分在剧里面其实有一个非常特殊的家庭，结结实实的给了一个例子，就是个男性陪审员，然后这个陪审员呢是等于是个小职员，收入也不是很高，然后呢他其实是有外遇了，他这个外遇也很有意思，最早展现他的一个剧情是说他,他不回家。每天晚上下了班之后，在公司里面玩游戏，对，很晚才回家，对，玩到十点才回家。然后这个时候呢，他一个女同事出现了，然后就问他啊，为什么你这么晚不回家？嗯、然后他就说，他的妻子不愿意这么早看见他
0: ，对，要求他要更加努力的去工作，去挣钱，去应酬。他的妻子是娇
1: 生惯养出来的，对，家庭环境比较好，对，非常好
0: ，大小姐，对，所
1: 以。嫁给他有点下嫁的感觉，嫁给他以后肯定也过不了以前那么好的生活。对，好的生活，所以他们之间有了孩子以后呢，这个部分影响就更大了。说他妻子就觉得我的孩子都没有办法过上啊、呃，我原来你看我我成长当中父母给我的那些环境那些待遇，那这个部分也成为了他们夫妻之间的矛盾点，所以就导致说我不想见到你。然后你十点之后再回家，然后呢，这个丈夫也慢慢的也疏远了整个整个家庭。这个时候，她的这个女同事出现，然后闯入了她的生活。其实他们两个人之间也没有任何感情，没有感情。对，就是女同事就说嘛，说那我以后我陪你，嗯、<哼>然后这段时间我来
0: 陪你，嗯、特,别特别的主动，对，特别的主
1: 动。然后她两个人就几乎每天吧去开房，但是发现这个丈夫。他是不举的，
0: 对，因为太久没做过
1: 了，<对>所以他他有很长时间没有性生活了，<笑>其实他们两个之间的关系也很微妙，很有意思
0: ，非常有意思。对这个剧里面，我最感兴趣的其实是这段关系，嗯，就是他跟这
1: 个小三
0: 。对，你看这段关系，他有一点是游离于主线之外的，但是呢，他又是这个社会的一种婚姻关系的另外一种体现吧，就是说妻子对丈夫有着过高的要求。丈夫又达不到，对丈夫又达不到，但是丈夫呢，又是一个死要面子的人，他也不愿意去说跟妻子去谈这些，因为其实他天然存在着一种自卑感，因为他觉得他是配不上他的老婆的，所以他逃避了整个问题。对，甚至他其实是有一种觉得说是罪恶感吧，我老婆能嫁给我，已经是我的一个荣幸了，荣幸,了荣幸了，我还有什么资格去要求她怎么样，或者说我还有什么资格自己？好像要可以活得更轻松，怎么样的？但是又耐不过人性的一种，你你说寂寞也好，就他最后其实干了对不起他妻子的事情。更有意思的呢是这个小三，就这个小三他是什么呢？我跟你在一起，但是我居然真的一点都不图你什么，我也不想要你什么，为了我离婚，我也不想我们以后到底能不能在一起，我完全不在乎这些，我也不是为了骗你的钱，因为你也没什么钱。就是他整个就处在非常上的一种状态，我跟你在一起可能就是满足彼此的需要，你也寂寞，我也寂寞，就满足彼此需要。甚至后面他们两个在要分手的时候说了一段话，让我印象特别深刻。这个男主他后来觉得对不起自己的妻子，他觉得我应该结束这段关系。然后他在这个时候，他跟这个小三道歉。哦，小三非常非常的生气，就说：“你一个出轨的男人，你没有资格道歉。”我。作为一个小三，我也没有资格接受你的道歉。然后，然后你就觉得，其实这可能就是现代人的一种写照吧。很多时候，你真的很难去说清楚一段关系它到底是怎么产生的，空虚可能是一个根源。这个小三啊，也代表了现代某一类
1: 人对于情感关系、家庭一种选择跟认知吧。
0: 就是他会觉得，我宁愿找一段这种没名门分的，甚至就是我们可以随时在一起或者随时分开的这种非常快餐素食的一种关系，我也不愿意去要一段所谓的真爱
1: 。如果你联想到这个剧它所展现的问题，就能理解这个小三他为什么恐婚，因为他不想受到伤害。对，婚姻里面可能会有。难以处理的夫妻关系，难以处理的婆媳关系，甚至是我们刚才讲到的，因为育儿产生的各种恐惧、伤害。如果他无法处理、无法面对，那就不面对好了，那就逃避好了。当然，不是说选择这样的生活方式就一定是逃避，也有很多人是明白自我想要的生活是
0: 什么样而去主动选择。对，就是说，我觉得每个人有不同的生活方式，但是。没有资格去评判谁更好一点，谁更不好一点，这就是每个人的选择而已
1: 。现在这个社会好像有一种声音啊，就是女孩子越来越不想生孩子了
0: ，太多了，不想结婚的也很多。对，好
1: 像对于妈妈这个角色要求越来越苛刻，在这种大环境下，对于女性的压力也是日增的。然后呢，也可不可避免的，就像我们刚才说的，可能会产生很多慢性焦虑的例子。这个剧最终的结尾，有很多人说烂尾了
0: 。我不知道你是怎
1: 么理解烂尾评价的
0: ？觉得烂尾倒是谈不上，但是毕竟你任何的影视剧作品，你最后要有一个 ending。那么，就我们可能看到前面讲了这么这么多的问题，包括我之前也也有这种想法，觉得说如果他在其中一个点戛然而止，然后把问题留着，可能。也不失是一种好的一一个处理方式，因为的确就像我们的生活嘛，就是它是没有最终的那个答案告诉你的。但是这部剧呢，它就还是选择让观众看到阳光的一面，就像刚才我们也聊到说，他的自我觉醒的一个过程。为什么大家可能会有人说烂尾？这个过程来的比较快，而且主观上的因素会比较多一些，就是他完全是自己。开始回想起自己的一些过往的时候，然后再加上别人对他一些点醒吧，让他一下意识到说：“哦，原来不是我一个人会面临这样的问题，我的母亲在抚养我的过程中也会面临这些问题。哦，原来我的老公他们这么做其实是爱我，只是说他们用了一种控制的方法，用了否定我的方法来爱我。哦，我一下想明白了，那我一下就豁然开朗了。”从大众的价值观的一个回归的话，我觉得这个处理方式其实是 OK 的。呃，我觉得是这样，就是最后结尾，它可能是缩短了这个过程。嗯
1: ，对，就是缩短了缩短了自我成长的过程。但是我认为它的结果是合理的，就是对，它是合理的。呃，解决这些问题的方式，呃、外人是不可能帮到你的，<对>只有通过自己。对，也不可能马上解决。对，嗯、社会的问题它就在那里。你一个人是无法改变的，但是你能改变你自己。就我觉得这个是他最终落脚的那个点，就包括剧里面，其实每一个人似乎都有所成长。最重要的女主，在案子最后，她也是面对着众多的陪审员，面对着法官，然后她也最终说出了自己对于这个案件的看法。看他也说了，这个杀害自己孩子的这个母亲，她所面临的一些问题，我跟她是感同身受的。她的行为是不可原谅的，但是我可以理解她为什么会做出这样的行为。最让我印象深刻的其实是法官，你刚才也提到了嘛，他其实是一个非常严苛的一个形象，不近人情的一个形象。但是在最后宣判的时候，结果没有改变，结果依然是。判决这个母亲有罪，但是法官在判决结束之后，他说了一段话，说这个母亲是有罪的，但是我们也能看到，她在这个过程当中，她并不是唯一的凶手，她遭受了丈夫的不理解，周边人的言语伤害，她遭受的这一切，每个人都有责任。如果在这个过程当中，她。接受到一点点支持的话
0: ，也不会导致这个悲剧的。可能
1: 结果都会不一样。<对>听完这一段话，这个嫌疑人是流下了眼泪的。<对>就是他在那一刻其实才有所释放。<对>在全程当中，他是最压抑的那个人，他也是最痛苦的那个人。对，这恰恰也是这部日剧我觉得最重要的一个点。他真的不是什么不婚不育的宣传片。在整个过程当中，也没有想说要把男性跟女性对立，或者是要把这个社会的矛盾激化。他从头到尾都是想让大家看到这个社会它存在的这些问题，它也存在着一些让你看起来很日常、很微不足道的一些看起来很正常的东西，但其实它是一种伤害。日积月累，它是有可能把一个正常人逼疯的。那它也让人看到了说。这个社会，甭管是日本还是中国，其实都是一样的。对于女性，对于养育子女，对于家庭关系，有着很多看似正常，但实际上很严苛的一些所谓的标准、所谓的常识，就是像呃过来人的言语一样，可别人可以做到，别人也都是这样，为什么你不行？我觉得这部剧恰恰给大家一个答案，就是。别人也可以，别人也能做到，不代表他能够成为你要求别人的一个理由。对，这个非
0: 常的关键
1: 。就刚才聊了这么多嘛，这个剧其实给我印象最深的还是现实主义题材里面对于这个女性视角的这个表现。嗯，从这个角度，呃，是不是可以再给听众分享一两部你觉得可以去看的剧集呢？值得推荐的。
0: 问题餐厅，对，就是这个是比较，就是完全是以女性的一个一个视角去讲的。但是我个人还是觉得这个剧可能更深刻一点，因为因为像他这种表达方式的日剧，的确基本上是没有的。他是用了一种非常电影化的一个手法去表现的，包括他所讲内容的这种深深刻性，我觉得也也算是我看过的日剧里头的一个巅峰吧。对，如果说是非要比较的话，可能类似的推荐的话，我就觉得《问题餐厅》。对，但《问题餐厅》其实你可以发现，它更多的还是有一些情节的东西在的，包括说女性的这个职业的一个自我价值的体现。
1: 《问题餐厅的》的它的展现的呃角度更多。对，因为它女性的这个群像更多嘛。对,对，
0: 各种各样的女性
1: 。但是他们所涉及到的问题其实有很多是相通的。
0: 对，是相通的。基本上是每一个社会都会面临到的，面临到的一些问题。嗯
1: ，为人父母也好，还是为人子女也好，呃，本身人生就是很艰难的嘛。我觉得首先还是需要有一个相互扶持的过程
0: 。其实说到一个非常老派的说法，但是我觉得这个就是真理，相互理解真的非常非常重要。我们很多时候就是、大家都活得怎么样呢？就是很自以为是。就包括我们看这个剧，你会发现他们里面的陪审员为什么他们会有这样的想法，就是自以为是啊。因为我所接触到的世界就是这样的世界，所以在我世界范围以外的东西，那是我无法理解的。你包括我们看到那出轨的那个那个小职员，包括他一开始对这个案件的理解，也是他自身的一个投射。对，他就觉得说这个老婆肯定是为了满足自己的虚荣心，然后达不到。所以她才会有怨念，她才会逼自己的老公要去更好的公司上班。其实这都是她自己的一个，一个因为她的老婆就是这样。对对对，所以说其实有时候我们可能就是活得太自以为是了、啊，没有去真正的去说相互理解对方。对，
1: 我觉得就是像这个剧，它最终表现的说一句话、一个微笑就能改变这个人。就是让这个人感受一点温暖。换个角度来说，其实也是关于理解的问题，啊，多理解一点，哪怕你不理解，你不
0: 要去评判
1: 别人，嗯、对，
0: 去伤害，对对，对
1: 觉得无意中的一句话，可能在别人眼里面就是一句很能伤害人。
0: 对对对，这就是刚才西说的，你一个微笑，一句理解。其实你能救一个人，但是同样，你如果一句伤害就是很无心的，你一个伤害，就是像我现在说的什么键盘侠一样嘛，你的这样子也有可能是在出轨，所以我就觉得。我对里面还有个情节印象特别深，就是李沙子说：“我也想成为一位很好的、很合格的母亲，可是我不知道该怎么办。”就是她表现的非常非常的绝望。当然，这一点我们刚才已经说了说，说跟她母亲对她的一个成长整个过程的一个影响、影响、一个不断的否定有很大的关系。他自己很不自信、很敏感，但是另外一方面，我们也可以。发现另外一个现实，就是说，身为父母何处学习？这个是我们其实在原来很多影视作品中，包括我们现实中，我们都能看到一些例子吧。父母与子女之间的这个相处，然后甚至说发生了一些极端的社会案件，父母杀了孩子，孩子杀了父母。在现实中，我觉得这些东西，它它都都是有血淋淋的例子的。这是为什么？就是像我回到刚才讲的这句话，就是说，身为父母，何处学习？没有办法学习。但其实我们刚才讲了那么多，我们知道，就是作为父母，他不是那么简单的。仅仅的是因为你生了一个孩子，所以你就被叫做父母。在这过程中蕴含的一些能力，蕴含的一些知识，包括你的责任各方面的一个综合，其实它要求很高的。对，而且。是一个终身学习的过程。对，所以说这也是为什么我们之前看美剧《我们这一天》，包括那个韩剧请回答一九八八》，都会有类似情节。就是当孩子觉得父母没有那么爱他，或者忽略他的时候，父母的那个回馈是非常动人的。我就说《一九八八》的例子，德善觉得自己是中间的那个孩子，老二，所以一直不被重视，就各种不被重视。然后，当他父母意识到这个问题的时候，他爸爸说了一句话，说：“希望你能原谅我们，因为我们也是第一次当人的父母，很多东西我们也不懂，我们也要去学习。”但是你看到这个心态的时候，你会你会被触动。我觉得这这这是一个非常好的一个点，就他就说出了做父母其实他会有一个一个焦虑在，就是很多东西他真的他是不懂的。我们可以再回到这个剧里头。比沙子他为什么会这么的焦虑？因为他发现了，如果我教育孩子，我的老公跟我对着干的时候，那我该怎么办呢？我不知道该怎么办呢，没有人告诉我该怎么办，我我也很苦恼。所以这就是为什么他后来跟他母亲在讲这些过程中，他对他母亲非常深情的说了一句话：说啊，妈妈，原来你在抚养我的过程中，你遇到了这么多问题啊，那你要是能给我说说就好了。你能告诉我就好了，这就说出很多母亲的心声吧。作为一个父母，特别是这种新生儿的父母，那他不知道该怎么去学习，他只能说依葫芦画瓢的去按照所谓的父辈的给他的这种影响。但是你看李沙子，他最大的问题在于，他连这一块都是缺失的。对，因为他母亲是没有给他任何的所谓的育儿这一块的一一个经验吧，正向的反馈。对对，正向的反馈。然后他母亲一直故作坚强的说：“我是一个女强人，我就是有能力独自把他女儿抚养长大，我是不会遇到任何问题的。”但这造成的影响是什么呢？造成的影响就是，他也以为他母亲是女强人，也就是他会觉得说：“哦，我母亲是女强人，所以他能。”很牛逼的把我养大，那是他的能力，我就是一个弱女子，我不是女强人，所以我，我我带不好孩子，这是理所应当的，但实际上并不是，其实大家是平等的，对，大家都会遇到各种各样的问题，所以我觉得这也是这个剧透露出来的一一种东西吧，嗯，其实就像
1: 这个剧的名字一样，坡道上的家嘛，你看剧中的女主，包括杀害自己孩子的嫌疑人。他们的家都在一个又长又陡的坡道上面对吧？每次爬这个坡道都非常累，太阳照射着，然后满头大汗，然后就这样独自一个人艰难的往前走。实际上，我们又何尝不是呢？尤其是像艾瑞克说的，很多的剧外的新生儿的父母，也同样在这样一条坡道上攀爬，他们可能。非常的疲惫，甚至精疲力竭，但是每个人都需要独自前行，都需要爬上这个坡道。
0: 对，然后说到坡道和独自前行，又回到我们刚才讲的一个问题：为母则刚。这个是我们的对母亲的一个，可以说是要求吧。作为一个母亲，她一定是可以坚强的面对任何问题的。然后呢，一方面，这个剧的创作者在。否定这件事情，因为他告诉你，其实母亲是没有大家想象的这么的坚强的，他会遇到各种各样的问题。但是我们看这个剧的结局，大家只能自己努力的往上爬。就是、说你可能改变不了这个社会的一个大环境，你只能先改变自己，然后让这个世界变得好一点。所以说，最后这个李沙子他这个角色，其实他最后是他自我觉醒了，觉醒之后呢？他选择了为母则刚，我觉得
1: 是这样。包括我说那个法官最后呃所表达的那个观点，他其实是想说，那些独自对抗这个世界的人，我们每个人可能都是这样。我们没办法让这个世界变好，但是我们可以让自己变好。对、呃，往往在这种时候，往往在我们坚持的时候，往往在脆弱的时候，往往在恐惧的时候。可能想要的只是一点理解。
0: 对
1: ，就像艾瑞克最早分享的这个剧的最后，那两位母亲坐在沙滩上。对，这个是一个很关键的点。对他们设想着分享自己在育儿当中遇到的困境、遇到的问题，或者说吐槽也好，那互相给一句理解。可能有的时候，我们只需要这样的东西：一点支持，一点爱，一点陪伴就足够了。有有的时候人可能就需要这么一点点能量，对，能让你继续往前走。
0: 对，所以说我觉得这个剧它的引导是非常非常好的。嗯、其实大家只要相互的一点光，其实就可以温暖到对方。这是第一，第二个就当你面对到生活的这么多挫折的时候，你真的只有自己主动的去面对它，主动的去克服它。If I could. 所以这一点是让人觉得看完之后非常发凉的一个地方。